0: 정혜림의 바치칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜림입니다. 이명박 정부 시절 국정원이 특히 노무현 전 대통령 서거 이후에 정부 비판을 차단하기 위해 전방위적인 반박 활동을 아주 디테일하게 기획하고 실행한 정황이 드러났습니다. 그 방식들은 두 정권이 지난 지금에까지 남아서 일만 터지면 이미 고인이 된 노무현 대통령과 그 유족들을 끌고 들어와서 물타기를 하고 있죠. 최근에 정진석, 장재원 의원 이런 분들 막말만 봐도요. 이제 정말 도저히 용서할 수가 없네요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫 곡은요, 장범준이 부르는 회상 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신분 주세요.
1: 길을 걸었지 누군가 옆에 있다고 느꼈을 때 나는 알아버렸네. 이미 그대 떠난 후라는 걸 나는 혼자 걷고 있던 거지. 갑자기 바람이 차가워지네. 마음은 얼고 나는 그곳에 서서. 움직일 네, 수없지 마치 어버린 사람처럼 나는 몰라서 있던 거지
0: 네첫 곡으로 장범준이 부르는 회상 첫 곡으로 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다 사실 지난주 금요일부터 제가 발칙한 뉴스에서 소개를 저도 막 한껏 분노해서 소개를 드리기도 했었는데 정진석 의원의 지금 이제 MB 정부를 향한 전방위적 공세를 어떻게든 피해가기 위해서 일종의 뭐랄까요? 이게 어 시선을 다른 데로 돌리기 위한 물타기를 하는 거죠. 어김없이 이명박 정부 때부터 시작해서 박근혜 정부 때까지 뭐만 하면 노무현 정부 때 그랬다. 노무현 대통령이 그랬다라고 하며 물타기를 했던 그대로 역시나 뭐만 하면 부풍도 안 먹히면 이제 참여정부 탓을 하듯이 이번에도 이제 노무현 전 대통령을 끌고 들어왔었죠. 지금 뭐 이명박 정부 시절에 있었던 댓글 공작 이런 것들이 댓글 공작 이 잘못됐다 여론공작 정치공작 했던 것 잘못됐다 라고 하는데 노무현 대통령 어쩌고 하면서 자기가 먼저 이제 끌고 나온 거잖아요 정진석 의원이 그러면서 결국은 정말 입에 담지도 못할 만큼 명예훼손 사자명예훼손으로 지금 노무현 전 대통령 유족분들께 분들에게 고소를 당하기에 이르렀습니다 근데 뭐 이런 상황에서도 끝까지 당당하게 사실관계를 따질 것이다. 문재인 정부가 적폐를 반복하고 있다. 국가기관을 관을 향해 활용해서 전정권을 죽이고 있다. 뭐 똑같은 방식 되풀이하면 또 다른 적폐 낳는다. 뭐 이런 류의 이야기를 하고 있다고 하더라고요. 근데 이게 너무 웃긴 게요. 뭐냐면 정진석 의원이 하는 얘기 자체가 똑같은 방식을 되풀이하면 또 다른 적폐를 낳는다 이게 뭐예요? 자기들이 잘못한 걸 안다는 얘기잖아요 자기들이 잘못한 걸 알기 때문에 복 마치 이거예요 복수는 복수를 낳는다 복수하지마 우리가 잘못했지만 너네도 똑같이, 똑같은 이똑같놈될 거야? 이런 얘기예요 뭔 소리야, 지금? 아니, 지금 문재인 정부가 하고 있는 것 그리고 촛불 시민들이 그토록 이야기를 하는 건요 복수... 우리가 이렇게 당했으니까 너네도 한번 죽어봐라 이런 얘기가 아니에요 너네가 잘못했으니까 그 잘못한 것, 잘못한 것만큼 법적으로 처벌을 받으라는 거예요 그리고 반성을 하시라는 거죠 아니 너네가 지금 복수는 복수를 낳는다 이런 얘기를 할것 같으면요 응? 애초에 니들이 가해자들이 무릎 꿇고 죄송하다고 반성이라도 했어야죠 머리 박고 석고대죄를 해야지 그것조차 인간으로서 최소한의 지금 몇 사람이 그로 인해서 목숨을 잃고 피해를 입었는데 그에 대한 일말의 죄책감도 반성도 없는 상황에서 복수는 복수를 낳으니까 그만하자 이런 얘기는 적어도 가해자가 정말 미친 듯이 눈물을 흘리며 죄송하다고 머리 무릎 꿇고 머리 박고 반성을 하고 난 다음에 피해자가 너그러운 마음으로 피해자가 그걸 동의를 할때 피해자들이 그래 복수는 복수를 낳으니까 내가 너를 죽이진 않으마 이걸로 됐다 너네가 그렇게까지 반성한다면 내가 받아주겠다 인정해주겠다 이렇게 할때 얘기하는 거예요 가해자들이 반성 1도 없이 머리 꼿꼿이 들고 "아, 아다 용서하자 니들이 뭔데 용서를 해 니들이 뭔데 반성하자마자 아니 니들이 뭔데 아니 복수하자마자 이런 얘기를 합니까 가해자들이 이 자체가 말이 안 되는 거잖아요. 그쵸? 그리고 죠그또뭐 눈에는 눈, 이에는 이 이런 식으로 지금 얘기하는 게 아니고요. 지금 정부에서 하는 것이 막무가내로 이전처럼 기획수사라고 없는 걸 끌고 와서 하는 게 아니라 지금 다 증거가 나오고 있는 거잖아요. 국정원 TF 자체 조사에서 내부적으로 이런 것이 있었다. 내부 지금 뭐 김관진 국방장관이 직접 했던 사인이 담겨있는 문건이 나오고 아니, 이게 무슨, 기획수사고, 뭐, 정치보복입니까? 니들이 하셨던 거잖아요? 그죠? 당사자들이, 당신들이 직접, 사인을, 사인 누가 하라고 시켰나? 어? 그런 문건 하라고 시켰어요? 자기들이 했던 걸, 이, 이 증거들, 이때까지 꽁꽁, 절대 나가지 않도록, 대면 보고하고, 이렇게 치밀하게, 감춰왔던 증거들이, 이렇게 그냥, 복물 터지듯이 쏟아져 있는 거죠. 누굴 원망해? 당사자들이 다 했던 건데 이걸 지금 이제 와서 드러나고 있는 것 잘못된 불법들에 대해서 불법적인 부분을 바로잡고 그 적폐들을 청산하자라는 것인데 이걸 두고 보복이다 어쩌다 운운 나는 것 자체가 얼마나 이들이 이러한 상황에 두려움을 느끼고 있는가 정말 이게 이 극이 내몰렸다 이런 생각이 드는 모양이에요 그러니까 끌고 올수 있는 거다 끌고 오는 거죠 어떻게든 그래서 아 이게 마치 이 정치쇼인 것처럼 정치 보복이고 정치적으로 뭔가 이게 일방적으로 자기들이 잘못한 게 아니라 정치적으로 서로 싸움을 하는 것 정쟁을 하고 있는 것처럼 인식을 주기 위해서 정진석, 장재원 이런 사람들이 더 노골적으로 노무현 대통령 고인에 대한 막 정말 이게 입에 담기도 어려울 정도로 막말을 해대면서 그렇게 이제 시선 돌리기에 나서고 있는 것 아닌가 이런 생각을 거듭하게 되더라고요 사실 오늘 또 드러난 이러한 그 국정원 TF를 통해서 드러난 사실을 보면 이게 정말 정확하구나 이러한 분석이 정확하구나라는 것을 거듭 느끼게 되는데요 다름 아닌 이명박 정부 시절에 국정원이 노무현 전 대통령 서거 이후에 그때 이제 사실상 이명박 정부에 대한 물론 광우병 뭐 촛불 이때도 굉장히 이제 비난이 들끓었지만 그때 그러고 있는 대로 그 촛불 시민들을 후두려 패고 두들겨 패고 이에 대해서 비판 발언을 했던 뭐 김규리 씨나 이런 연예인들을 막 있는 대로 여론공작을 통해서 죽여놓고 나니까 좀 있게 사람들이 눈치를 보면서 어 잠잠했단 말이죠 잠잠하려고 한게 아니라 자체검열을 하면서 자기검열을 하면서 나서지 못하고 촛불 시민들이 무슨 굉장한 범죄자나 되는 것처럼 이렇게 몰아붙였던 거잖아요 그러면서 눈치를 보고 있던 시민들이 노무현 전 대통령이 결국 서거하시기에 이르면서 완전 그 들끓던 분노가 팍 터져 나온 거죠 그래서 그 어마어마했던 분노 결국은 그 제대로 그 어떤 증거도 나오지 않은 상황에서 그렇다 카더라 라는 썰만으로 사람을 이렇게 죽음에까지 몰고 갔던 그 끔찍한 이 이명박 정권에 분노하는 수많은 이 국민들이 그야말로 이제 뭐 어디 눈치 보고 자시고가 아니고 어마어마한 공분으로 그야말로 들끓었던 상황이었습니다. 이러한 정부 비판 여론을 차단하기 위해서 정부가 온오프라인을 통해서 전방위적인 반박 활동을 기획하고 직접 실행했더라는 정황이 드러난 거죠. 그때 기억이 나요. 생생하게 기억 나요. 얼마나 그 노무현 대통령을 그 추모하고 또 이명박 정부를 향해서 대선 비난이 쏟아지던 그 여론을 막기 위해서 온갖 곳에서 어찌 뭐 고금 정말 어 이게 국가 권력들이 총동원돼서 댓글 공작들을 쏟아냈는지 그때 막 여론이 정말 뭐 장난 아니었죠 실질적으로 주변에선 정말 이명박 정권을 향한 분노가 이게 저도 들끓는 게 느껴졌는데 온라인상에서는 또 그걸 가지고 막 희한한 별 희한한 댓글들이 많이 달렸었거든요. 이런 것이 다. 그때 뭐 자기들도 이제 아, 이거 좀 문제가 되겠다. 아, 이게 위기구나. 느꼈겠죠. 그러니까 더더욱이 이런 정부를 향해서 비판하는 세력들을 제압하기 위한 활동을 전방위적으로 펼쳤다라는 것이 이제 이렇게 드러나는 거죠. 국정원 개혁 발전이 자료를 보면요. 원세훈 전 원장은 2009년 노무현 전 대통령의 서거 이후 이명박 정부에 대한 비판이 거세지자 이에 대한 심리전 활동을 전개하다가 여기 집중해서 전개를 한 거죠. 그리고 이후에 총선 대선 때까지 이렇게 공격을 확대했던 것으로 확인이 되고 있는데요. 특히 노무현 전 대통령 서거 한달 뒤인 2009년 6월에 노 자살 관련 좌파 제압 논리 개발 활용 계획 정치권의 노 자살 악용 비판, 사이버 심리전 지속 전개 등등 두 건의 보고서를 작성했다고 합니다. 여기에 현 정부 책임론 주장, 이걸 결국 본인의 선택이며 측근과 가족의 책임으로 돌리라고, 그리고 과거 행적을 미화하는 것에 대해서 대통령 재임 중 개인적 비리를 저지른 자연인의 불과, 이런 걸로 반박하라고. 어떤 식으로 이걸 지금 비판 여론들을 피해 갈 것인지 반박 논리를 직접 개발한 거예요. 과거 행적들을 이제 그리워하고 이런 사람들에게 아, 이 사람은 뭐 그런 게 아니고 재임 중에 개인적 비리를 저질러서 지금 이렇게 된자영인에 어, 불과하다. 미화하지 못하도록 까내리라는 거죠. 그리고 현 정부를 향해서 그때 기획수사라는 걸 과도하게 그렇게 뭐 있는 대로 허위사실 유포하고 했던 그것도 국정원발로 아니 검찰발로 실시간으로 그랬다 하더라 뭐 눈두렁시계 뭐 이런 류의 자극적인 이야기들 눈두렁시계 그 단어도 국정원이 만들었다는 거잖아요. 그죠? 이런 것들이 이런 식으로 몰고 갔던 것들이 기획수사라는 것을 국민들이 공분하고 있으니까 이걸 아 이거는 다 개인 선택이다. 지켜주지 못한 측근들과 가족들의 책임이다. (웃음) 이런 식으로 몰고 가라고. 야, 진짜. 끔찍하죠? 이런 걸, 이런 논리를 사람을 죽게 만든 것 뿐만이 아니라 전직 대통령을 죽게 만든 것 뿐만이 아니라 이에 대한 비판 여론까지도 어떤 식으로 고인을 욕보이면서 막아낼 것인지를 치밀하게 계획해서 실행에 옮겼다는 겁니다. 실제로 국정원은 이 같은 논리를 토대로 인터넷 토론방인 다음 아고라에 300여 건의 토론글, 200여 건의 댓글 게재를 통해서 어마어마하게 전파를 했습니다. 또 2011년 5월 노전 대통령 사거 2주기에 맞춰서는 어버이 연합과 협조해서 노무현 정신 운운하며 국론 분열 부추기는 종북 세련 세력 규탄 가두 시위를 벌였고요. 국정원이 직접 어버이 연합하고 협조해서 돈이 또어 솔솔 솔찬하게 돈이 또 쓰였겠죠 국민 혈세가 또 같은 취지의 인터넷 토론글과 트윗글을 올렸습니다 이 모든 것들이 국정원의 전방위적인 공세였다는 거죠 국정원은 또이 같은 심리전을 펼치는 과정에서 보수 인터넷 매체 미디어워치의 정기구독 및 광고 지원 미디어워치가 뭔지 아시죠 그 변희재씨 대표로 있는 미디어워치 정기구독 및 광고지원을 통해서 보도협조란 이름으로 좌성향 인물에 대한 비판기사를 쓰도록 유도한 것으로 나타났습니다. 아울러 북한의 연평도폭약 도발 등 주요 현안이 있을 때마다 자유대한지키기 국민운동본부 자유진보연 자유진보연은 뭐야 한국의 위기관리소 등 보수단체의 이름을 빌려서 주요 일간지에 정부의 비판적인 정치인에 대한 비판이 담긴 시국 광고를 게재하도록 직접 지시하기도 했습니다. 또 이제 우리가 다 그동안 생각해왔던 그동안 추측해왔던 부분들이 이렇게 실제로 문서를 통해서 증거를 통해서 확인이 되는 거죠. 원세훈 전 원장은 이 같은 활동을 전 부서장 회의와 일일 모닝 브리핑을 통해서 수시로 지시를 했고요. 원장님 말씀이 수시로 나왔다는 거죠. 그리고 담당 부서는 외곽팀 등을 활용해서 심리전을 전개했다고 국정원 개혁발전위가 발개 밝혔습니다. 원전 원장은 특히 내부회의에서 이제 총선도 있고 대선도 있고 종북자파들은 북한과 연계해가지고 어떻게 하든지 간에 다시 정권을 잡으려 그러고 우리의 경우 총선이 얼마 남지 않았고 연말 대선도 예정돼 있어 부서가 관련 현안에 대해 사실을 정확히 인지해서 잘못된 주장을 반박하고 라며 노골적으로 국정원 조직을 총선 대선에 동원한 점이 확인이 됐습니다. 뭐 그냥 어제도 뭐 이야기 드렸지만 이미 나와있는 증거만으로도 정말 빼도 박도 못하는 정치 개입 선거 개입이고 이러한 것들이 모두 이명박 전 대통령의 관리하에 철저한 관리하에 어제 말했잖아요. 두번 지시하고 더 늘리라고 댓글 더 늘리라고 했다는 거. 정말 이건 이제 더 이상 갈 데가 없다라는 겁니다. 아유참 미디어워치 이런 데서 에 얼마나 말도... 아니 근데 기사라고 하는데 퀄리티도 너무 떨어지고 아이 무슨 소설 수나 싶을 정도로 말도 안 되는 글들을 정말 썩 알기고 이런 것들 많이 봤는데요. 이걸 또 국민 혈세로 지원해줬다는 거잖아요. 민중예술이가 그동안 얼마나 힘들었는데... <웃음> 민중예술이는... 어, 이명박 정부 때부터 그냥 박근혜 정부 때까지 그 혹독하고 살벌한 시기를 그 배고픈 시기를 보냈는데요. 정말 어, 온갖 압박과 경제적 난을 견디며 그동안 숱한 정말 열심히 했던 기자들이 돈 없어서 버티 (웃음) 배고픔을 견디지 못하고 민중의 소리를 떠나가고 했던 정말 아까운 인재들도 너무나도 많거든요. 배가 너무 고파서. 아 세월이 지금 뭐 9년인데 그잖아요. 9년 넘게 그랬는데 아무튼 참그 시기를 견뎌온 우리 시민들이 너무 대단하고 민중의 소리도 너무 대단하고 나도 너무 대단하고 <웃음> 네 아무튼 갑자기 새끼로 막 셌는데. 아, 아무튼 그 시기에 힘들었던 우리 모든 사람들 피해를 봤던 모든 사람들이 도저히 이건 지켜볼 수 없다 두고볼 수 없다 뭐 정진성, 장재원 뭐 이명박 정 측근들 이런 사람들은 정치 보복하지 마라 이런데 웃기고 있네 지금 당신들 때문에 우리가 얼마나 힘든지 장렬 지금 어? 우리가 못 봐주겠다고 어? 그때 우리를 그토록 힘들게 만들었던 당신들 음 아, 복수하는 거 절대 아니고요. 불법적으로 저지른 그 행위들 반드시 처벌하게 처벌 받도록 만들겠다고. 난 너무 힘들었거든. 어, 내가 가만 히 있지 않을 거야, 내가. 참, <웃음> 맞아. <웃음> 저보고 빈민 아나 저 빈민 아나운서였죠. 뭐 그렇다고 지금 굉장히 제가 뭐 풍족한 거 아니지만 빈민 아나운서 그래요. 민아 여전히 박봉이지만, 그래도, 아, 뭐, 지금, 저희가 정권이 바뀌었다고 해서, 갑자기 민주의 소리 월급을 정부에서 주는 건 아니니까요. <웃음> 그러면 저희가 뭐, 어용언론이 되게, 그러면 안 돼. 정권이 바뀌었다고 해서, 그러면 안 되죠. 그렇다 지만 어찌됐건, 어, 뭐, 압박이나 온갖 협박, 압박, 뭐, 그리고 돈못 벌게 만드는 이런, 이제, 악의적인, 차단, 이런 것들이 일단은 뭐, 없어졌기 때문에, 그것만으로도 숨통이 트이고요. 돈은, 뭐, 저희가 열심히 벌어야죠. <웃음> 돈 벌고 싶다. 열심히 벌고 싶다. 네. 아무튼, 어, 저도 나름 뭐, 정도의 차이는 있겠지만, 아, 진짜 뭐, 정말 험하게 피해 당하신 분들도 많으시겠지만, 저희 역시도, 시의 언론인 중에 한 명으로서 늦히지 않을 거예요 네 그렇습니다 아무튼 뭐 이명박 전 대통령이 이러한 국정원 대선 개입 블랙리스트 작성 등 거의 뭐 봄물 터지게 쏟아지고 있는 의혹에 대해서 조만간 직접 입장을 밝힐 예정이라고 합니다 그동안 뭐 입을 꾹 다물고 계셔가지고요 매우 궁금했는데 입을 드디어 여시겠다고 합니다 그래봤자 뭐늘 그랬듯이 아무것도 몰랐고 어, 아무런 잘못도 없고 본인이 의도한 것이 전혀 아니며 일부 몇몇이 음, 과도한 충성심으로 잘못했을 수 있으나 자기가 의도한 건 없었고 그런 지시를 한 적도 없다 자기들은 오로지 국가 안보를 위해서 했을 뿐이다 이런 이야기를 하자는까 네, 생각이 듭니다 뭐 글쎄 이명박 정부 시절 청와대에서 일했던 한 측근이 어제 한국일보와의 통화에서 이명박 전 대통령이 현 상황을 매우 심각하게 보고 있고 심각하게 봐야지 조만간 소환되시지도 모르는데 소환돼야 되는 상황인데 그죠 아무튼 조만간 입장을 정리해서 밝힐 것이다 직접 국민 앞에 나서는 방식도 검토 중이라고 참모 출신 인사들과 대책을 수기 중에 있다고 수기가 아니라 뭐랄까 작전 모의 정도 하고 계시나 네 어떻게 어떻게 거짓말을 끼워 맞출지 하고 계시는지 궁금하네요. 아무튼 네 정말 음 이런 상황에서도 아직까지도 또 노무현 전 대통령 고인과 유족들까지. 끌고 들어와서 정말 분탕질을 치는 저들의 추악한 행태에 경악을 금치 못할 것 같습니다. 이런 기사까지 지금 이제 떴는데 진짜 작작 좀 했으면 좋겠네요. 아무리 정치 싸움을 하고 자기들의 입지가 중요하다 하더라도 최소한 인간이 먼저 돼야 되지 않을까. 아유 너무 많은 걸바라나 인간 되는 것도 정준영이 부르는 정준영과 서영은이 부르는 공감 신청하셨습니다 듣고 올게요
1: <목소리> 언제부턴가 네가 보고 싶지 않았고 그 어느 샌가 네가 더 이상 필요한지 몰랐어 그래서 너는 떠났고 이렇게 갈라져버렸어 음 어쩌면 우린 아무런 감정도 없이 이별을 준비했했나봐 서로 아플 것만 생각했지만 그랬던 기억마저도 이 사람 왜 이럴까요?
0: 자유한국당이 어제 주옥순 엄마 부대 대표 등 탄핵 반대 인사를 대거 포함한 디지털 정당위원회 출범식을 강행했습니다. 홍준표 자유한국당 대표는 이날 국회의원회관에서 이서구 위원장을 필두로 부위원장 31명, 위원 86명으로 구성된 디지털 정당위원회에 임명장을 투여하며 정식으로 디지털 정당위를 출범시켰는데요. 이서구 위원장은 출범식에서 기울어진 운동장에서 뉴미디어 온라인 자유전사의 역할이 중요하다며 <웃음> 온라인 자유전사라면 댓글 무대 말씀이신가? 핵인질로 치닫는 한반도 안보 위기와 이념전쟁, 기울어진 운동장에서 우리 모두 자유전사가 돼 자유한국당이 건강하게 부활을 승리할 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다고 말했습니다. 유석춘 혁신위원장은 오늘 행사를 시작으로 기울어진 인터넷 운동장을 개혁하는 데 우리 당 국회의원들부터 평당원까지 모두 SNS 전사가 돼야 한다며 내년 6월 지방선거에서 한국당이 인터넷 때문에 디지털 운동장 때문에 졌다는 말이 나오지 않도록 각별히 노력해달라며 적극적으로 SNS 활동을 당부했습니다. 아니 근데 SNS 전사가 돼야 된다 이런 류의 이야기는 댓글 이제 이제 뭐다 공개됐으니까 대놓고 하시는 건가요? 댓글 선거운동 선거작업 선거개입을 직접적으로 열심히 해야 된다 이런 얘기를 지금 하시는 건가? 아니 뭐 이분들이 뭐 공직자는 아닌가? (웃음) 어 댓글 여론 조작을 그때 많이 해봤으니까 힘써주세요 뭐 이런 건가? 의리신들께서? 아무튼 홍준표 대표는 인사말을 통해서 이 자리에서 나는 악플을 절대 안 본다. 악플을 보면 기분만 나쁘고 그 사람이 저를 찍어줄 그런 기대는 안 하는 게 정치라는 것이라며 악플을 쓴 사람은 인격적으로 문제가 있는 사람들이다. 굳이 그런 사람들과는 소통하지 않아도 된다라고 주장을 했습니다. 그러면서 선입견을 가지고 부정적으로 이야기하는 사람들이 돌아올 때까지 기다리는 것보다 우리 아군을 결집하는 데더 시간을 보내야 한다라고 지시하게 됐습니다. 아니요 저기요 정치는요 내 편만 가지고 열심히 하는 게 아니고요 다른 사람들을 설득하는 작업이죠 그리고 다른 사람들에게 무조건적으로 내 이야기를 들으라고 하는 게 아니라 다른 사람들의 이야기도 들어가면서 이 사람들이 왜 이렇게 나를, 우리를 비판하는지 귀를 기울이는게 정치죠 그러라고 국회의원 뽑는 거잖아요 이사람들아 정말 <웃음> 아니 연예인이에요? 아, 연예인들도 악플 본다고 하던데 아니 연예인이고 뭐고 아 일반인들이야 악플 같은 거 보지 마라라고 할수 있지만 기분만 나쁜데 왜 보냐? 아 마이웨이 마이웨이 내가 하고 싶은 거 하겠다 하지만 국민들의 대표라면서요 국민의 이야기에 귀를 기울이겠다라고 표방하는 국회의원 정치인들이 무슨 악플을 안 본다라고 얘기를 하면 이게 그래서 자유한국당이 그런 식이구나? 악플 따위 보지 않으니까 악플이 아니고 비판하는 거예요 제발 좀 정신 차리시라고 아니 그리고 악플을 쓴 사람이 인격적으로 문제 있는 사람들이라고 하면 지금 그 이때까지 국정원 국방부 댓글 알바들 거기다가 민간인 외곽팀으로 있던 그 분들은 인격적으로 다 문제가 있으시구나 에? 그래서 그냥 국민 혈색까지 받아 드시면서 인격적으로 문제가 있는 악플들을 그렇게 써갈겼구나 그걸로 사람을 숱하게 죽었구나. 그렇죠? 그렇게 해서 힘들게 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 사람들을 만들어놓고 반성은 1도 할줄 모르고 악플 따위 안 봐요. 왜 봐? SNS 전세가 되자. 이런 이야기를 하고 계시니 이게 바로 자유한국당이 꾸린 디지털 정당위원회 해요. 특히 이 디지털 자, 자유한국당 우린 디지털 무슨 어쩌고 하는 곳에서 디지털소통위원회에서 무려 간부로 청와대 관제대모를 지시했다고 알려진 화이트리스트 수사를 받고 있는 지금 수사 중이죠 주옥순 엄마 부대 대표 등친박 극보수 인사들이 대거 임명이 돼 있다고 합니다. 이것 때문에 논란이 됐죠. 아니 앵간하면 웬만하면 좀 피해갈 법도 한데요. 지금 가뜩이나 이미 블랙리스트뿐만이 아니라 화이트리스트로 또 이제 좀 수사 중에 있고 뭐 이런데 이런 사람을 굳이 조국순 대표 국민들이 또 이미 다 알고 있습니다. 이뭐 정말 말 많았던 인물이기 때문에 이런 사람을 굳이 또 불러와서. 한 자리를 끼워차고 여론 공작을 하는데 응? 아또뭐 전문가시니까 그런 방면에 아주 뭐 뛰어나시겠죠. 이런 자리에도 앉혀놓겠다 하는 건 이건 국민들 정말 어 국민들의 비판 따위는 보지 않는다. 상관없다. 니들이 욕하든 말든 난 보지 않겠다. 이게 뭐 명백히 드러나고 있는 게 아닐까 이런 생각이 들고요. 어, 그러든 말든 우리는 우리가 하고 싶은 얘기만 하겠다라는 거고 아니, 국민들 비판 따위 들을 생각도 없고, 응? 음? 그런 얘기 자체도 들을 생각이 전혀 없고, 그리고 여전히 이미 문제가 돼서 수사를 받고 있는 사람까지 동원해서 또다시 그런 여론 공작, 조작을 아주 투사, 전사가 되어서, 아까 SNS 전사라 그랬나요? 전사가 되어서 또 선거를 앞두고 해볼 요랑이시라면, 그냥 백들끼리 좀, 어디, 파서, 섬 하나 파서 나가시면 안 될까요? 아, 국민들 생각 안 한다면서요? 비판하는 사람들 생각, 들을 생각 없다면, 그 10% 내외 되는 그지지율의 사람들만 데리고, 자기들만, 자기들끼리 그냥 가서 행복하게 사셨으면, 바람이, 무지무지 든다. 그죠? 네, 음악 하나 더 드릴게요. 롤러코스터의 습관 신청하셨어요
1: t c h a
0: 전의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 미국이 전략폭격기를 동원해 북한의 기습 무력 시위를 강행한 데 이어 북한이 이를 선전폭고라고 본다며 자위적인 대응을 하겠다고 밝혀 한반도의 군사적 긴장이 더욱 강화되고 있습니다. 리용호 북한 외무상은 현지 시간으로 25일 미국 뉴욕 밀레니엄 힐튼 유엔플라자 호텔 앞에서 기자회견을 열고 미국이 선전포고를 한 이상 미국 전략폭격기들이 설사 우리 영공 개선을 채 넘어서지 않는다 해도 임의 시각에 수와 떨굴 권리를 포함해 모든 자위적 대응 권리를 보유하게 될 것이라고 밝혔습니다. 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문했던 미 외무상은 이날 귀국길에 나서면서 유엔 헌장은 개별국의 자위권을 인정하고 있다며 이같이 주장했습니다. 이틀 전 미국의 전략폭격기가 북한 동해의 국제공역을 비행하는 독자 무력 시위를 펼치는 데 대한 강력한 반발로 풀이가 됩니다. 이 외무상은 지난 며칠 동안 알다시피 유엔을 비롯한 국제사회는 북한과 미국 사이에 말싸움이 행동으로 이어지지 않기를 간절히 소원했다며 그러나 트럼프는 지난 주말에 또다시 우리 지도부에 대해 오래가지 못할 것이라고 공언함으로써 끝내 선전포고를 했다고 주장했습니다. 이는 지난 23일 도널드 트럼프 미국 대통령이 트위터를 통해 방금 북한 외무상의 UN연설을 들었다며 라 만약 그가 리틀 로켓맨 즉 김정은의 생각을 되풀이한 것이라면 그들은 오래가지 못할 것이라고 언급한 데 대한 반격인 셈입니다. 리 외무상은 또 미국의 현직 대통령이 한 말이기 때문에 이것은 명백한 선전포고라며 지금 유엔총회에 참가하는 모든 성원국 대표단을 포함해 전 세계는 이번에 미국이 먼저 우리에게 선전포고를 했다는 것을 기억해야 할 것이라고 강조했습니다. 그러면서 누가 더 오래가는지는 그때 가보면 봐가알 것이라고 하기도 했습니다. 어, 무서워. 리리 외무상은 성명 발표를 마치고 승용차에 오르면서도 트럼프의 선전포고에 대처해서 모든 선택안이 조선민주주의 인민공화국 최고 지도부의 작전 테이블 위에 올려지게 될 것이라고 말했습니다. 예, 한편 미국 정부는 북한 외무상의 이같은 주장에 대해 미국은 북한의 선전포고를 한적 없다고 밝혔습니다. <웃음> 세라 허커비 샌더스 대각관 대변인은 기자들과 만나 우리는 북한에 대해 선전포고를 한바 없다며 솔직히 말해 그런 주장은 터무니없는 것이라고 밝혔습니다. 샌더스 대변인은 북한의 자위적 대응 권리 주장에 대해서도 한 나라가 국제공역에서 다른 나라의 비행기를 향해 타격한다는 것은 결코 적절한 일이 아니라고 지적했습니다. 그러면서 우리의 목표는 여전히 똑같다. 우리는 한반도의 평화적 비핵화를 계속 추진하는 것이 초점이라며 이 지점에서 아능한는 최대한의 경제적, 외교적 압박을 가해나가고 있다고 강조했습니다. 앞서 미 국무부의 카티나 애덤스 동아시아 태평양 담당 대변인도 북한에 대해 미국은 선전포고를 한 적이 없다고 반박했습니다. 그는 우리는 한반도의 평화로운 비핵화를 계속 추구할 것이라며 어떤 나라도 국제공역에서 다른 나라의 비행기나 배를 타격할 권리는 없다고 백악관과 같은 입장을 밝혔습니다. 미 국방부 로버트 매닝 대변인은 이날 미 외무성의 성명 발표 직후 기자들과 만나 미 전폭기의 무력 시위에 관해 비행할 권리가 있는 국제 공역에서 이루어진 것이다 라고 밝혔습니다. 매닝 대변인은 미군은 당장이라도 전투에 임할 수 있는 파이트 투나이테스를 갖추고 있다며 북한을 면밀하게 감시하고 있다고 덧붙이기도 했습니다. 다음 소식입니다. 이명박 정부 시절 국가정보원이 주도한 문화계 블랑, 문화예술계 블랙리스트로 피해를 입은 배우 김규리 씨가 검찰의 참고인 신분으로 출석을 했습니다. 서울중앙지검은 어제 배우 김규리 씨가 오늘 오후 2시에 출석해 조사를 받은 뒤 6시 반쯤 귀가 있다고 밝혔습니다. 국정원 적폐청산테스크포스와 검찰 등에 따르면 김 씨는 당시 국정원이 만들어 관리한 문화예술계 블랙리스트 명단 82명에 포함이 됐습니다. 김씨는 지난 2008년 개인 홈페이지에 미국산세국의 수입정책과 관련해 유명박 정부를 비판하는 글을 올렸다가 블랙리스트에 오른 것으로 알려졌습니다. 한편 김씨를 포함한 문성근 씨, 방송인 김미화 씨등 다섯 명은 어제 서울중앙지검에 이전 대통령 박근혜 전 대통령, 남재준 원세훈 전 국정원장, 김기춘 전 청와대 비서실장 블랙리스트 작성 관리에 관여한. 정간부, 직원 등총 8명을 국가정보원법 위반, 강요, 업무방해, 명예훼손 등의 혐의로 고소했습니다. 네, 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 또 아이유의 노래를 아이유가 또 신곡을 어, 신곡이라기보다는 리메이크 앨범인데요. 리메이크 앨범을 냈더라고요. 매일 그대화를 오늘은 마지막 곡으로 아유 목소리로 전해드리며 인사드리겠습니다 여러분과 아침 햇살을 받으면 도란도란 발칙한 뉴스 하고 싶어요. (웃음) 오늘도 발칙한 뉴스 도란도란 함께 해주셔서 감사하고요. 오늘까지 날씨가 좀 덥대요. 내일부터 비가 오면서 가을 날씨가 된다고 하니 참고하시면 좋을 것 같고요. 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 오늘도 좋은 하루 보내세요. 안녕.